0: ிருக்கிற இயேசு கிறிஸ்துவின் வெளையேற்பட்ட நாமத்தினாலே உங்களை நான் வாழ்த்துகிறேன் இந்த திருமறை பொருள்கோள் இயலினுடைய நான்காவது அமர்விற்கு உங்களை நான் வரவேற்கிறேன் கடந்த அமர்விலே நாம் தியானித்த வசனங்களை ஒரு விசை சுருக்கமாக நாம் சீர்துக்கி பார்த்துக் கொள்ளலாம் திருமறை பொருள்கோள் இயல் என்பதை குறித்து தியானித்து வருகிறோம் அதிலே வேதத்தை குறித்த சில அடிப்படை தன்மைகள் அல்லது சத்தியங்களை தியானிக்க ஆரம்பித்தோம் அதிலே இந்த மூன்றாம் அமர்விலே வேதாகமம் எப்படி எழுதி தரப்பட்டுள்ளது என்பதை குறித்து தியானித்தோம் ஒன்று இன்ஸ்டிடியூஷன் தியரி இரண்டாவது பார்சியல் திரை தியரி அதாவது பகுதியான வெளிப்பாடுகள் மாத்திரம்தான் வேதம் என்று நம்பப்படுவது வெர்பல் டிக்டேஷன் தியரி தேவன் ஓதும் முறையில வேதத்தை கொடுத்தார் என நம்புவது கடைசியாக வெர்பல் பிளனரி இன்ஸ்பிரேஷன் அதுக்கப்புறம் வேதம் தினுடைய சில அடிப்படை தன்மைகளுக்கு கீழாக வேதம் நடந்த எல்லா சம்பவங்களையும் உள்ளடக்கிய புத்தகம் அல்ல என்ற தலைப்பின் கீழாக தியானித்தோம் அடுத்து பாத்தீங்கன்னா பார்சியல் ரிப்போர்ட் இஸ் நாட் அ பால்ஸ் ரிப்போர்ட் அதாவது ஒரு சம்பவத்தின் முழுமையையும் எழுதாமல் ஒரு ஆசிரியர் பகுதியை மாத்திரம் எழுதினாலும் அப்படியே வேறொரு ஆசிரியர் இதே பகுதியினுடைய முழுமையையும் எழுதினாலும் ஏற்கனவே பகுதியாக எழுதியவர் தவறு செய்து என்று அர்த்தம் கிடையாது ஆசிரியர்கள் அவரவர்களுடைய நோக்கத்தின் பிரகாரம் இந்த வார்த்தைகளை அல்லது வரலாற்றை அவர்கள் எழுதினாங்க சரி வேதம் மனிதனுக்கான தேவனுடைய புத்தகம் என்று தியானித்தோம் அதாவது மனிதன் பயன்படுத்திய சாதாரண மொழி சாதாரண இலக்கணம் சாதாரண மரபுச்சொல் பழமொழிகள் எடுத்துக்காட்டுகள் கதைகள் உருவக சொற்கள் இப்படி மனிதன் அன்றைய தினத்தில் பயன்படுத்தப்பட்ட பயன்படுத்திய சில ஊடகங்களையே தேவனும் தன்னுடைய வேதம் வேதத்தில் பயன்படுத்தி இருக்கிறார் அடுத்து பாத்தீங்கன்னா வேதத்தில் உள்ள எல்லா ஆசிரியர்களின் வேத வெளிப்பாடுகளுக்கும் சம அளவில் முக்கியத்துவம் கொடுக்கப்பட வேண்டும் என்பதை குறித்து தியானித்தோம் ஏன் சிலர் இயேசுகிறிசுவனுடைய வார்த்தைக்கு அதிகமாகவும் பவுளுடைய வார்த்தைக்கு கொஞ்சம் குறைவாகவும் முக்கியத்துவம் கொடுப்பாங்க நாம் அதுக்கு சரியான காரணம் பார்த்தோம் கிறிஸ்துவின் வார்த்தையானாலும் பவுளின் வார்த்தையானாலும் இரண்டும் ஆவியானவருடைய வெளிப்பாடுகளே அப்படின்னு தியானிச்சோம் நாம அடுத்து வேதத்தை குறித்த சில அடிப்படை சத்தியங்களுக்கு கீழாக அன்றைய மக்களின் வாழ்க்கை முறையை ஒத்ததாக வேதாகமும் எழுதி கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறதுனால அவர்களுடைய வாழ்க்கை முறையை சார்ந்தவற்றை நாம் அறிந்திருக்க வேண்டும் அதிலே பத்து குறிப்புகளிலே மூன்று குறிப்புகளை தியானிச்சிருக்கிறோம் ஒன்று அரசியல் ஒன்று மதம் விவசாயம் மீதமுள்ள ஏழு குறிப்புகளை இந்த நான்காம் அமர்விலே நாம் தியானிக்கப் போகிறோம் அதோடு கூட இந்த திருமறை பொருள்கோளியலுடைய அடிப்படை விளக்க சட்டங்களுக்குள்ளாக இந்த நான்காம் அமர்விலேயே நாம் கடந்து செல்லப்போகிறோம் கவனத்தோடு நாம் அமர்ந்திருப்போம் நாம் ஜெபித்து வேத பாடங்களுக்குள்ளாக நாம் கடந்து செல்வோம் ஜெபிக்கலாம் எங்களை அருமையாய் நேசிக்கிறதான நல்ல பிதாவே இப்பொழுதும் உங்களுடைய வார்த்தைகளை குறித்து நாங்கள் அதை எப்படி தியானிக்க வேண்டும் வியாக்கியானம் செய்ய வேண்டும் எங்களுடைய வாழ்க்கையில் எப்படி அப்பியாசப்படுத்த வேண்டும் எப்படி மற்றவர்களுக்கு போதிக்க வேண்டும் என்பதை குறித்ததான சத்தியங்களை பாடங்களை நாங்கள் தியானித்து வருகிறோம் ஆண்டவர் எங்களுக்கு இந்த பாடங்களை கற்றுத்தருவீராக எங்களுடைய இருதயத்தில் இருக்கக்கூடியதான சந்தேகங்களை மாற்றி நாங்கள் உண்மை அறிகிற அறிவில இன்னும் அதிகமாய் வளரவும் உடைய வேதத்தில் இருக்கிற மகத்துவங்களை காணவும் கர்த்தர் நீர் எங்களுக்கு கிருபை எலை தருள வேண்டுமாய் ஆண்டவரும் இச்சகருமாயிருக்கிற இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்திலே வேண்டிக் கொள்ளுகிறோம் நல்லபிதாவே ஆமே அமர்வு நான்கு ஆடியோ எண் முப்பத்தி நான்கு வேதாகமம் எழுதப்பட்ட காலத்தில் இருந்த மக்களுடைய வாழ்க்கை முறைமைகளை நாம் அறிந்திருத்தல் வேண்டியது அவசியம் இதன் மூலமாக வேதாகமத்தில் எழுதி கொடுக்கப்பட்ட வார்த்தைகளுக்கு நாம் மிக அருகில் நின்று அதை எளிதாக வியாக்கியானம் செய்ய முடியும் அதிலே கடந்த வாரத்தில் மூன்று குறிப்புகளை நாம் தியானித்தோம் அதிலே ஒன்று அரசியல் விவசாயம் மதம் இப்பொழுது நான்காவது குறிப்பை தியானிக்க போகிறோம் அது என்ன உரிமை அன்றைக்கு இருந்த ஜனங்களுடைய ஒரு உரிமை என்ன அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டோம்னு சொன்னா கூட வேதாகமத்தை வியாக்கியானம் செய்வதற்கு அது ஏதுவாக இருக்கும் இந்த பின்னணி இல்லாமல் சிலவற்றை படிக்கும் பொழுது நாம் தவறு செய்யவும் வாய்ப்பு இருக்கிறது ஒரு வேதாகம உதாரணத்தை சொல்லி இதை விளக்குகிறேன் ரெண்டு ராஜாக்கள் புத்தகம் இரண்டாம் அதிகாரம் ஒன்பதாவது வசனம் அவர்கள் அக்கறைப்பட்ட பின்பு எலியா எலிசாவை நோக்கி நான் உன்னை விட்டு எடுத்துக் கொல்லப்படும் முன்னே நான் உனக்கு செய்ய வேண்டியது என்ன கேள் என்றான் அதற்கு எலிசா உம்மிடத்தில் உள்ள ஆவியின் வரம் எனக்கு இரட்டிப்பாய் கிடைக்கும்படி வேண்டுகிறேன் என்றான் இந்த வசனத்தை முதன்முதலாக வாசிக்கும் பொழுது இதனுடைய பின்னணி தெரியாதவர்கள் அல்லது யூத சட்டத்திட்ட அடிப்படைகளை தெரியாதவர்கள் உரிமைகளை பற்றி தெரியாதவர்கள் இந்த வசனத்திற்கு தவறாய் வியாக்கியானம் கொடுத்துவிட வாய்ப்பு ஆவியின் வரம் இரட்டிப்பாய் கிடைக்க என்று சொல்லும் பொழுது எலியாவின் உடையத்தில் பரிசுத்த ஆவியானவர் ரெண்டு மடங்கு வல்லமையுள்ள ஆவியானவராய் அடுத்து எலிசாவின் இடத்திலே செயல்பட அவர் கேட்கிறார் போல என்று நாம் எளிதாக நினைக்க தோன்றும் ஆனால் அந்த பகுதி அதை குறித்து பேசவில்லை பெரிய ஒரு வல்லமையை இரண்டு மடங்கு வல்லமையை தரக்கூடிய ஆவியானவர் எனக்கு வேண்டும் அவர் அந்த அர்த்தத்தில் கேட்கவில்லை இது அவர்களுடைய உரிமை சம்பந்தப்பட்ட விஷயமாக இருக்கிறது அதாவது இரட்டிப்பான நன்மையா எனக்கு அது வர வேண்டும் என்பதனுடைய சரியான அர்த்தத்தை நாம் விளங்கிக் கொள்ள வேண்டும் என்று சொன்னால் உபாகம புஸ்தகத்திலே உபாகமம் 21 ஓராம் அதிகாரத்திலே நமக்கு ஒரு விடை இருக்கிறது பாருங்கள் உபாகமம் இருபத்தி ஓராம் அதிகாரம் பதினேழாவது வசனம் வெறுக்கப்பட்டவளிடத்தில் பிறந்தவனை சேஷ்டர புத்திரனாக அங்கீகரித்து தனக்கு உண்டான ஆஸ்திகள் எல்லாம் இரண்டு பங்கை அவனுக்கு கொடுக்க வேண்டும் அவன் தன் தகப்பனுடைய முதற் பலன் புத்திர சுதந்திரம் அவனுக்கே உரியது இந்த இடத்துல பாத்தீங்கன்னா சேஷ்ட புத்திரம் என்று சொல்லும் பொழுது இரண்டு விஷயங்கள் அங்கு காணப்படுகிறது ஒன்று உரிமை இரண்டாவது இரண்டு பங்கு என்கிற ஒன்று அப்ப அந்த இடத்துல எலிசா கேட்கும் பொழுது எதை கேட்கிறார் என்று சொன்னால் எலியாவின் அடுத்ததாக நான் உன்னுடைய ஸ்தானத்திலே இருக்க வேண்டும் என்று சொல்லுகிறார் அதாவது ஆங்கிலத்தில் இப்படி சொல்லுவார்கள் த சக்சர் ஆஃப் எலேஜா என்று சொல்லுவார்கள் அதாவது எளியாவுக்கு பின் இவர் அந்த ஸ்தானத்தை அந்த உரிமையை அவர் அடைகிறார் ஒரு தகப்பனுடைய எல்லா சுதந்திரத்திற்கும் எப்படி அந்த சேஷ்ட புத்திர பாகத்தை உடைய ஒருவர் எப்படி சொந்தமாகிறாரோ அந்த மாதிரி இவர் சொந்தமாகிறார் இதனால நாம் அந்த இடத்தின் இடத்துல ஒரே ஒரு விஷயத்த மட்டும்தான் மனதிலே வைத்துக் வேண்டும் இது இரண்டு மடங்கு வல்லமையை குறித்து அங்கு பேசப்படவில்லை அந்த இடத்துல சொல்லப்பட்ட விஷயம் எலியாவினுடைய அந்த ஊழியத்தினுடைய முழு உரிமை இப்பொழுது எலிசாவின் இடத்தில் அவர் கேட்கிறார் அதுதான் அதனுடைய அர்த்தம் அடுத்த குறிப்பு அதாவது ஐந்தாவது குறிப்பு கட்டிடக்கலை என்று எழுதியிருக்கிறேன் ஆர்கிடெக்சர் அன்றைக்கு இருந்த அந்த கட்டிட கலையை குறித்ததான சத்தியங்கள் விஷயங்கள் நமக்கு தெரிந்திருக்குமானால் சில கேள்விகளுக்கு நமக்கு பதில் கிடைக்கும் உதாரணமாக ராகாபுடைய வீடு பார்த்தீங்கன்னா அலங்கத்தின் மேல இருந்துச்சு பாக்கிறோம் ஜோசுவாவின் புத்தகம் இரண்டாம் அதிகாரம் பதினைந்தாவது வசனத்துல நாம் இப்படியாக வாசிக்கிறோம் அந்த ராகாப்பினுடைய வீடு அலங்கத்தின் மேல இருக்கிறது இது எப்படி சாத்தியம் அன்றைக்கு அப்படி ஒரு முறையை வச்சிருந்தாங்க அதாவது சுற்றிலும் இருந்த அந்த அலங்க இரண்டு அலங்க சுவராக கட்டி அதிலே ரொம்ப கஷ்டப்படுறவங்க இப்படிப்பட்டவர்களே மேலே குடியிருக்க வச்சாங்க அதற்கு நடுவாக குப்பைகளை எல்லாம் கொட்டி வைத்திருப்பார்கள் என்று கூட வேத ஆசிரியர் ஒருவர் சொல்லுகிறார் அடுத்து இயேசுவின் காலத்துல பாத்தீங்கன்னா ஒரு நடக்க முடியாத ஒரு மனிதனை வீட்டை மேல இருக்கிற கூரையை பிரித்து இறக்குனாங்கன்னு வாசிக்கிறோம் அன்றைக்கு இருந்த காலத்துல எப்படி வீடு கட்டுவாங்க அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கும் மேலே இருந்த அந்த கூரைகள் வித்தியாசமான முறையிலே இன்றைய காலகட்டத்தில் இருப்பது போல இல்லை அவைகள் எலிதாக அப்படியே எடுத்து கொள்ளும்படியாக அவைகள் கட்டப்பட்டன அது ரொம்ப ஈஸியான ஒன்று தானே அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா மேலறையில இயேசு கிறிஸ்துவும் அவருடைய சீசர்களும் அடிக்கடி கூடுகிறதை வேதாகமத்தில் நம்ம வாசிக்கிறோம் அப்போ சில நடவடிக்கைகள் புத்தகத்துல கூட மேலறையில அதிகமான பேர் கூடுறாங்க ஏன்னா அன்றைய காலகட்டத்தில் கீழே இருக்கக்கூடிய அறைகள் மிகவும் சிறியதாகவும் மேலே இருக்கக்கூடிய அறைகள் மட்டும் பெரியதாகவும் அவர்கள் கட்டியிருந்தாங்க அப்ப இதையெல்லாம் பார்க்கும் பொழுது அவங்க ஏன் அந்த மாதிரி கூடுனாங்க அப்படிங்கறதுக்கான நமக்கு விடை கிடைக்கும் சரி அடுத்த பதிவிலே நம்ம அடுத்த குறிப்புகளுக்குள்ளாக கடந்து செல்லலாம் அமர்வு நான்கு ஆடியோ எண் முப்பத்தி ஐந்து மக்களுடைய வாழ்க்கை முறையில அவங்களுடைய சில உள்நாட்டு பழக்க வழக்கங்களையும் நாம் அறிந்திருக்க வேண்டியது அவசியமா இருக்கிறது உதாரணத்திற்கு யோபு புத்தகத்துல இப்படியாக ஒரு வசனத்தை வாசிக்கிறோம் யோபு மூன்றாம் அதிகாரம் பதினொன்னு பனிரெண்டாவது வசனங்கள் நான் கற்பத்தில் தானே அழியாமலும் கற்பத்திலிருந்து புறப்படுகிற போதே சாகாமலும் போனது என்னை ஏந்தி மடி உண்டாயிருந்தது இங்க யோபு என்னை ஏந்தி மடி உண்டாயிருந்தது என்ன அப்படின்னு ஆங்கிலத்துல பாத்தீங்கன்னா நீ முழங்கால்கள் அப்படின்னு போட்டிருக்கணும் இதை சாதாரணமா வாசிக்கும் பொழுது குழந்தைய வாங்கி மடியில வச்சுக்கிட்டாங்க அப்படின்னு நம்ம என்ன தோன்றும் குழந்தை பிறந்த உடனே அந்த வீட்டில் இருக்கக்கூடிய குழந்தைய தாத்தாவினுடைய முழங்காலிலே அந்த குழந்தையை வைக்க வேண்டும் எதற்காக அப்படி வைக்கிறார்கள் என்று சொன்னால் அன்றைய கலாச்சாரத்தின் பிரகாரம் இந்த வீட்டினுடைய வம்ச இவன் வருகிறான் என்பதை குறிப்பாக உணர்த்தும்படிக்கு அவரை முழங்கால் படியில செய்து அவருடைய முழங்காலிலே இந்த குழந்தையை வைத்து அதுக்கப்புறம் எடுத்து மற்ற வேலைகளுக்குள்ளாக அவங்க கடந்து செல்வாங்க அதைதான் இந்த இடத்துல யோபு சொல்லுகிறார் என்னை ஏந்தி கொள்ள மடி உண்டாயிருந்தது என்ன என்று சொல்லுகிறார் இது ஏதோ சும்மா வாங்கி மடியில வைத்து கொள்ளுவது என்று நம்ம எடுத்துக்கொள்ள கூடாது அப்ப நமக்கு உள்நாட்டு சில பழக்க வழக்கங்கள் நமக்கு தெரிந்திருக்கும் பட்சத்துல இந்த வசனத்தினுடைய முழுமையான தன்மைகளை நாம் அறிந்து கொள்ள முடியும் இயேசு கிறிஸ்து சொன்ன அந்த பத்து கன்னிகை உவமையை குறித்து கொஞ்சம் நிதானித்து பாருங்க அதுல பாத்தீங்கன்னா அன்றைக்கு நடக்க இருக்கக்கூடியதான அந்த திருமண விருந்தில் மணவாளன் மணவாட்டியோடு வருகிறார் அந்த நேரத்தை பார்த்தீங்கன்னா மூன்று மணி நேரம் பொதுவாக யூதர்களுடைய கலாச்சாரத்தில் அது மூன்று மணி நேரம் நடக்கும் அப்ப எண்ணெயை இவங்க குறைவாக கொண்டு போகவில்லை இவங்க அந்த மூன்று மணி நேரம் நடக்கும்னு சொல்லிட்டு அந்த மூன்று மணி நேரத்திற்குரிய போதுமான எண்ணெயை இந்த கன்னிகிகள் கொண்டுறாங்க ஆனா மீதமுள்ள அந்த ஐந்து கன்னிகைகள் என்ன செய்யறாங்கன்னா ஒருவேளை ஏதாவது அசம்பாவிதம் நடந்தால் என்ன செய்வதுன்னு சொல்லி எக்ஸ்ட்ராவா அதிகப்படியான ஒரு எண்ணெயை கொண்டு போறாங்க அப்ப அந்த திருமண காரியத்தினுடைய பின்புலம் நமக்கு தெரிந்திருக்கும் பட்சத்துல இவங்க விஷயமே தெரியாம எண்ணெயை ரொம்ப குறைவா எடுத்துட்டு போயிட்டாங்க அப்படின்னு நாம நினைக்கலாகாது அவங்க சரியான அளவு எண்ணெயை கொண்டு போனாங்க ஆனா என்ன வேண்டுமானாலும் அசம்பாவிதம் நடக்கலாம் என்கிற ஆயத்தம் இல்லை இப்ப நாம கூட கார் எடுத்துட்டு பைக்கு எடுத்துட்டு போவோம் திடீர்னு பஞ்சர் ஆயிரும் அதற்கு எந்த முன்னேற்பாடும் இல்லாமல் போவோம் எப்போ வேண்டுமானாலும் பஞ்சர் நமக்கு தெரியும் அப்போ ஒரு கார் வச்சிருக்கிறவங்க ஸ்டெபினி இல்லாம போகும் பொழுது அவங்க ஆயத்தம் இல்லாமல் செல்லுகிறார்கள் என்று அர்த்தம் இன்னொரு ஒரு உதாரணத்தையும் சொல்லுகிறேன் ஓசியா புத்தகம் ஏழாம் அதிகாரம் எட்டாவது வசனம் எப்பிராயும் அந்நிய ஜனங்களுடைய கலந்திருக்கிறான் எப்ராயிம் திருப்பி போடாத அப்பம் திருப்பி போடாத அப்பம் என்று தேவன் சொல்லுகிறார் இன்றைக்கு நாம கடையில சுடப்படுகிற தோசைகள் நீங்க பாத்தீங்கன்னு சொன்னா ஒரு பக்கம்தான் அவங்க சுட்டுக் கொடுப்பாங்க இன்னொரு பக்கம் சுடமாட்டாங்க ஆனா வேதாகம காலத்துல அது அப்படி செய்வது தவறு அவங்களை பொறுத்த வரைக்கும் அது சரியான சமையல் அல்ல அப்படின்னு அர்த்தம் ஒரு பக்கம் அதிகமாக வேக விட்டுட்டாங்கன்னு சொன்னா அந்த அப்பத்தை தூக்கி தனியாதான் வைப்பாங்க அவங்களை பொறுத்த வரைக்கும் இரண்டு பக்கமும் சரிசமா அளவோடு வேக வைப்பதுதான் நல்ல அப்பம் இங்கு தேவன் என்ன சொல்ல வர்றாருனா ஒரு அவன் அதிகமாய் வெந்திருக்கிறான் அப்படின்னு சொல்லுகிறார் அதற்கு அடுத்த வசனத்துல அதற்கான விடையை கொடுக்கிறார் அந்நியர் அவனுடைய பலத்தை தின்கிறார்கள் அவனோ அதை அறியான் அப்படின்னு சொல்லுகிறார் அந்த ஒரு பக்கம் அவனுக்கு அதிகப்படியான பாதிப்பு இருக்கிறது அவன் தெரியாமல் இருக்கிறான் அவன் மேலோட்டமாக பார்க்கும் பொழுது அது நன்றாக இருக்கிறது ஆனால் உள்ளே அதிகமான அளவு வெந்து ஒரு பெரிய பிரச்சனையிலே அவன் சிக்கி கொண்டிருக்கிறான் என்று சொல்ல அடுத்து பாருங்க இயேசுவின் காலத்தில் லூகா புஸ்தகத்தில் நாம் இப்படியாக வாசிக்கிறோம் லூகா ஒன்பதாம் அதிகாரம் ஐம்பத்தி வசனம் வேறொருவனை அவர் நோக்கி என்னை பின்பற்றி வா என்றார் அதற்கவன் ஆண்டவரே முன்பு நான் போய் என் தகப்பனை அடக்கம் பண்ண எனக்கு உத்தரவு கொடுக்க வேண்டும் என்றான் இந்த வார்த்தையை பாருங்க தகப்பனை அடக்கம் பண்ண எனக்கு உத்தரவு கொடுங்கன்னு சொல்லும் அங்க ஏதோ தகப்பன் செத்து அவரை சாத்தி வைத்திருப்பது போலவும் இவர் போய் அங்க அடக்கம் பண்ணனு போனனும் போல அப்படின்னு சொல்ற மாதிரி நமக்கு தெரிகிறது அது அல்ல அன்றைக்கு இருந்த முறமையின் பிரகாரம் ஒரு வீட்டில் இருக்கக்கூடியதான ஒரு மூத்த மகனோ இளைய மகனோ யாரா இருந்தாலும் சரி தகப்பனை முழுமையாக கவனித்து அவரை அடக்கம் பண்ணும் பொழுது அவர் இருக்க வேண்டும் அவர் கடைசி காலத்திலே அவங்க கூட இருந்தா மட்டும்தான் தகப்பனுடைய எல்லா உரிமைகள் சொத்துக்கள் அந்த மகனுக்கு போய் சேரும் கடைசி காலத்திலே அவர் கவனிக்காமல் விட்டிருப்பார் என்று சொன்னால் அடக்கம் பண்ணும் பொழுது இல்லாமல் இருப்பார் என்று சொன்னால் எந்த ஒரு அவருடைய உரிமை அவருடைய சொத்துக்கள் இவருக்கு சேராது ஆகவே இவர் என்ன சொல்ல வருகிறார் எங்க அப்பா ஏதோ செத்து கிடக்கிறாருன்னு சொல்ல வரல அவரை கடைசி காலத்துல இப்ப சாகலாம் அப்ப வேணாலும் சாகலாம் ஒரு மாசத்துலேயும் சாகலாம் எப்ப வேணாலும் சாகலாம் அந்த கடமையெல்லாம் முடிச்சிட்டு என்னுடைய உரிமையெல்லாம் முடிச்சு சொத்துக்களை எல்லாம் வாங்கி அதுக்கப்புறம் நான் பின்னாடி திரும்பி உங்க பின்னாடி வருவேன் அப்படிங்கிற அர்த்தத்திலே அவர் சொல்லுகிறார் அப்ப அந்த பேச்சு வழக்கினுடைய உள்நாட்டு வழக்கத்தை நாம் அறிந்திருப்போம் என்று சொன்னால் இந்த வசனத்தினுடைய சரியான அர்த்தத்தை நாம் விளங்கி முடியும் இவைகளெல்லாம் ஒரு உதாரணத்திற்காக உங்களை உங்களுக்கு நான் சுட்டி காண்பிக்கிறேன் அமர்வு நான்கு ஆடியோ எண் முப்பத்தி ஏழாவது குறிப்பு என்னன்னு பார்த்துடலாம் ஜியாகிரபிக்கல் புவியியல் அது தெரிஞ்சிருந்துச்சுன்னு சொன்னால் இன்னும் வேத ஆழமாய் நாம் புரிந்து உதவியாக இருக்கும் ஒன்று சாமுவியல் புஸ்தகத்தில் இருபத்தி மூன்றாம் அதிகாரம் இருபத்தி ஒன்பதாவது வசனத்தில் எங்கேதைக்கு தா தாவிது தப்பித்து செல்லுகிறார்னு ஏன் அப்போ நமக்கு அந்த புவியியல் அந்த இடத்தினுடைய விஷயங்கள் நமக்கு தெரிஞ்சிருந்துச்சின்னு சொன்னால் சாதாரணமாக தாவிதினுடைய சிந்தனை நமக்கு அந்த இடத்துல புலப்படும் ஏன்னா இந்த எண்கேதி என்று சொல்ல சொல்லக்கூடிய இடத்துக்கு போகிற வழி மிகவும் கரடுமுரடான ஒரு பாதை அந்த பாதையின் வழியாக தாவிதும் அவனை சார்ந்தவர்களும் போய்விடலாம் ஆனால் சவுளோ அந்த கூட்டத்தாரோ வர முடியாது அது மிக கடினமான ஒன்று அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா அதிகமான குகைகளை உடைய ஒரு ஏரியா அந்த எண்கேதிங்கிற இடம் அப்ப தா இது எளிதாக ஒளிந்து கொள்ளுவதற்காக அந்த இடத்தை அவர் எளிதாக தேர்ந்தெடுக்கிறார் நமக்கு புரிந்து கொள்ள முடியும் அந்த இடத்துல அழகான நீர்வீழ்ச்சிகள் அதிகமாக இருந்தன என் கேதியில அப்ப இவர் தன்னுடைய வாழ்வாதாரத்தை அந்த இடத்துல பெருகிக் கொள்ளலாம்னு அவர் முடிவெடுத்ததுல எந்த ஆச்சரியமும் இல்லை அப்ப இந்த இடத்துல இருந்து என் கேதிக்கு ஏன் ஓடி போகிறார் அங்க அந்த புவியியல் விஷயங்களை தெரிஞ்சிருக்கும் போது நமக்கு நிறைய விஷயங்கள் அதை வியாக்கியானம் செய்வதற்கு உதவியா இருக்கு அடுத்து எட்டாவது குறிப்பு உடை அவங்களுடைய உடை விஷயங்களை பற்றி கூட நாம் தெரிந்திருக்க வேண்டியது அவசியமா இருக்கு வேதாகமத்தில் இப்படி ஒரு வார்த்தையை அடிக்கடி வரும் நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருப்பீர்கள் உன் அறையை கட்டிக்கொள் அதாவது இடுப்பில் இருக்கக்கூடியதான அந்த கச்சை அதை கட்டிக்கொள் ஏன்னா யோபு புத்தகத்தில் யோ முப்பத்தி எட்டாம் அதிகாரம் மூன்றாவது வசனத்திலே ஆண்டவர் சொல்லுகிறார் இப்பொழுதும் புருஷனைப் போல இடை கட்டி கொண்டு எழுந்து நில் அப்படிங்கிறாரு அதே நாற்பதாம் அதிகாரம் ஏழாவது வசனத்திலையும் வார்த்தை வருகிறது ஏன் புதிய ஏற்பாட்டில் ஒன்னு பேரு ஒன்றாம் அதிகாரம் பதிமூணாவது வசனத்தில் உங்கள் மனதின் அறைகளை கட்டி என்ற வசனம் இருக்கிறது ஆமாம் இந்த அறைகளை கட்டி என்ன அர்த்தம் அன்றைக்கு அவங்க உடுத்தின உடையை பற்றி நாம தெரிந்திருக்கும் பொழுது இது எளிதாக நமக்கு விளங்கும் சாதாரணமாக அவங்க அணிந்திருக்க கூடியதான அந்த உடை மற்ற வேலைகள் செய்யும்பொழுது லகுவாக அந்த கயிறை கட்டாமல் விட்டிருக்கிறாங்க ஆனால் ஏதோ ஒரு முக்கியமான ஒரு வேலை துரிதமாய் செயல்பட வேண்டும் என்று சொல்லும் பொழுது அவங்க இடுப்பில் இருக்கக்கூடிய அந்த இடைக்கட்சியை சேர்த்து இறுக்கமாக கட்டி கொண்டால் தான் எளிதாக அவங்க ஓட முடியும் நடக்க முடியும் செயல்பட முடியும் மற்ற நேரங்களிலே இறுக்கமாக கட்டி இருக்கிற கயிறு அவர்களுக்கு அசௌகரியமாக இருக்கிறதுனால அதை அவிழ்த்து விட்டு இருக்கிறாங்க இப்போ தேவன் எந்த ஒரு விஷயத்திலையும் குறிப்பாய் உணர்த்தி சொல்லும் பொழுது இதை நீங்கள் செயல்படுத்துங்கன்னு சொல்லும் பொழுது உங்களை அறைகளை கட்டி கொள்ளுங்கன்னு சொல்லுகிறேன் அப்ப இதை நாம் எளிதாக அந்த உடை காரியங்களை கலாச்சாரத்தை நாம் அறிந்திருப்போம் என்று சொன்னால் இந்த வசனங்களை எளிதாக நாம் புரிந்து கொள்ள இயலும் ஒன்பதாவது குறிப்பாக என்கிற ஒன்றையும் நாம் அறிந்திருக்க வேண்டியது அவசியம் அன்றைய காலத்தில் காலகட்டத்தில் இருந்த போர் முறைகள் இவைகள் நமக்கு தெரிந்திருக்க வேண்டும் அப்படி இல்லாவிட்டால் பல வசனங்களுக்கு நமக்கு விளக்கம் கொடுக்க முடியாது ஆபகு ஒன்றாம் அதிகாரம் பத்தாவது வசனத்துல இப்படியாய் ஒரு வார்த்தை வருகிறது அவர்கள் ராஜாக்களை ஆகடியும் பண்ணுவார்கள் அதிபதிகள் அவர்களுக்கு பரியாசமாயிருப்பார்கள் அவர்கள் அறன்களை எல்லாம் பார்த்து நகைத்து மண் மேடுகளை குவித்து அவைகளை பிடிப்பார்கள் அது என்ன மண் மேடுகளை குவித்து அவைகளை பிடிப்பார்கள் அப்ப அன்றைக்கு இருக்கக்கூடிய போர் முறைகள் நமக்கு தெரிந்திருந்தால் மட்டும்தான் இந்த வசனத்திற்கான அர்த்தம் கிடைக்கும் அன்றைக்கு சுற்றிலும் கோட்டை சுவரை கட்டி இருப்பாங்க அந்த கோட்டை சுவரை யாராலும் ஏறி கடக்க முடியாது அதனால சுற்றிலும் வந்த பகைவர்கள் என்ன செய்யறாங்கன்னா அந்த கோட்டை சுவரின் மேலே ஏறுவதற்காக மண்ண கொண்டு வந்து அப்படியே குமிக்கிறாங்க ஒரு சாய்வாக மண்ணை அவர்கள் குவித்து விட்டால் எளிதாக ஏறி உள்ள இறங்கி விடலாம் அல்லவா அதனாலதான் மண்களை அவர்கள் மேடாக்கி அதன் மூலமாக அந்த கோட்டை சுவர் மேல ஏறி அதில் உள்ளே செல்லுவார்கள் அப்படிங்கிற அர்த்தத்தில் இந்த வசனம் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அப்ப அவர்களுடைய போர் முறைமைகள் அறிந்திருக்கும் பொழுது நாம் இவற்றை எளிதாக வியாக்கியானம் செய்யலாம் அன்றைக்கு சில நாடுகளில் இப்போ படையெடுத்து செல்லுவாங்க அங்க இருக்கிற விளை எல்லாம் அளிப்பார்கள் உப்பு விதைத்து விட்டு வருவார் இதுவும் அன்றைக்கு இருக்கக்கூடிய போர் முறைகளிலே ஒன்றாக இருந்தது அந்த வயலில் எதுவுமே கூடாது?, பல ஆண்டுகளாக அது நாசமாய் போய்விட வேண்டும் சொல்லி உப்பை அவர்கள் விதைக்கிறாங்க அது அன்றைக்கு ஒரு பழக்கமாக இருந்திருக்கிறது அடுத்து எசேக்கி எல்லா ஆண்டவர் சில தீர்க்க தரிசனங்கள் மாதிரியான வசனங்களை சொல்லுகிறார் பாருங்களேன் எசேக்கி எல் முப்பத்தி அதிகாரம் நாலாவது வசனம் நான் உன்னை திருப்பி உன் வாயில் துரடுகளை போட்டு உன்னையும் உன்னுடைய எல்லா சேனையையும் குதிரைகளையும் சர்வாயுதம் தரித்த குதிரை வீரர்களையும் பரிசெய்யும் உடைய திரளான கூட்டத்தையும் புறப்பட பண்ணுவேன் அவர்கள் எல்லாரும் பட்டயங்களை பிடித்திருப்பார்கள் இந்த இடத்துல ஆண்டவர் என்ன சொல்ல வர்றாருன்னா வாயில் துரடுகளை போட்டு அப்படின்னு சொல்லும்பொழுது அன்றைக்கு இருந்த போர் முறைகள் நமக்கு தெரிஞ்சிருந்தா இந்த வசனம் நமக்கு தெரியும் அன்றைக்கு இருந்த ராஜாக்கள் போர்ல வெற்றி பெற்ற உடனே ஒன்று தோற்று ராஜாக்களை கொண்டு போடுவாங்க அப்படி இல்லைன்னா அவர்களுடைய உதடுகளிலே கொக்கி போல இருக்கக்கூடிய கூரிய ஆயுதத்தை மாட்டி அதை அப்படியே இழுத்து கொண்டு செல்லுவாங்க அவங்க நாடு வரைக்கும் இழுத்துட்டு போவாங்க இது அவங்களுக்கு கிடைத்த ஒரு பெருமையாக நினைக்கிறாங்க ஆண்டவர் அதைத்தான் சொல்லுகிறார் அவனுடைய வாயிலே துரடுகளை போடுவேன்னு சொல்லுகிறார் இது பயங்கரமான ஒரு அவமானகரமான ஒரு செயல் அப்ப இந்த பின்னணி நமக்கு தெரிஞ்சிருந்துச்சுன்னா இந்த வசனங்களையெல்லாம் நம்ம எளிதாக புரிந்து முடியும் அமர்வு நான்கு ஆடியோ எண் முப்பத்தி கடைசியாக சோசியல் சமுதாய பழக்க அஹ் வழக்கங்கள் என்ற தலைப்பின் கீழாக கூட சில விஷயங்களை நம்ம பார்க்கலாம் அஹ் பல சமுதாய மக்களுடைய பழக்க வழக்கங்கள் வேதாகமத்தில் இருக்கின்றன அவைகளுடைய பின்னணிகளையும் நாம் அறிந்திருப்ப வேண்டியது அவசியமா இருக்கு எகிப்திய நாட்டுல சிறைப்பட்டு போன யோசேப்பை ராஜாவினிடத்துல கொண்டு வரும் அவனை முழுவதுமாக முகச்சவரம் செய்து அஹ் கூட்டிட்டு வர்றாங்கன்னு பார்க்கலாம் பொதுவாக தாடி வளர்ப்பது எபிரேயர்களுடைய பழக்கமாக இருந்தது ஆனால் எகிப்தியர்களுக்கு அது அருவறுப்பு அவர்கள் முழுக்க முகத்தில் இருக்கக்கூடிய எல்லா ரோமங்களையும் அவர்கள் வழித்து இருப்பது அவர்களுக்கு பிடித்தமான ஒன்று ஆகையால் அந்த அந்த அரண்மனைக்குள்ள வரக்கூடிய யாராக இருந்தாலும் சரி முழுமையாக அவங்க சேவ் செய்துதான் உள்ளே விடுறாங்க அப்ப இந்த பழக்க வழக்கங்கள் நமக்கு தெரிந்திருக்கும் பொழுது எதற்காக யோசியப்பை அப்படி அவங்க முகச்சவரம் செய்து உள்ளே அனுப்பினார்கள் அப்படின்னு நமக்கு தெரியும் அடுத்து பாத்தீங்கன்னா என்னாகமு புத்தகம் பதினெட்டாம் அதிகாரம் பத்தொன்பதாவது வசனத்துல இதுல ஒரு வார்த்தை இருக்கிறது இதுவும் அன்றைய அன்றைக்கு பழக்க வழக்க வார்த்தையை கொண்டு பயன்படுத்தப்பட்ட ஒரு வசனம் இஸ்ரவேல் புத்திரர் கர்த்தருக்கு ஏறெடுத்து படைக்கிற பரிசுத்த படைப்புகளை உனக்கும் உன் குமாரருக்கும் உன் குமாரத்திகளுக்கும் நித்திய கட்டளையாக கொடுத்தேன் கர்த்தருடைய சன்னதியில் இது உனக்கும் உன் சந்ததிக்கும் என்றைக்கும் செல்லும் மாறாத உடன்படிக்கை என்றார் தமிழ் வேதாகமத்தில் இங்க பாத்தீங்கன்னா மாறாத உடன்படிக்கை அப்படின்னு போட்டிருக்கும் ஆங்கில வேதாகமம் மற்றும் இப்ரே வேதாகமத்தில் பார்த்தீங்கன்னா உப்பு என்கிற வார்த்தை அங்கு பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கு அதாவது மாறாத என்கிற இடத்துல சால்ட் பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கும் நமக்கு ரொம்ப ஆச்சரியமா இருக்கு இது என்ன கவனன் அன்றைக்கு ஏறக்குறைய வேதாகம காலத்தில் சமகாலத்தில் வாழ்ந்த எல்லா நாடுகளிலும் பயன்படுத்தப்பட்ட ஒரு வார்த்தை தான் கவனன்ட் ஆஃப் சால்ட் என்கிற வார்த்தை இந்த வார்த்தையை எல்லாருமே பயன்படுத்தி இருக்கிறாங்க என்ன அர்த்தத்திலே பயன்படுத்தி இருக்கிறார்கள் என்று சொன்னால் உப்பு எப்படி ஒரு பொருளை கெட்டு போகாமல் மாராமல் அப்படியே வைத்திருக்குமோ அதை போல இந்த உடன்படிக்கை மாறாத உடன்படிக்கை என்று சொல்லுவதற்காக அந்த வார்த்தையை அவங்க பயன்படுத்தி இருக்கிறாங்க ஆக மொழிபெயர்ப்பாளர்களுக்கு இந்த விஷயம் தெரியாவிட்டால் உப்பு உடன்படிக்கை என்று அப்படியே அதை மொழிபெயர்த்திருப்பாங்க அதனுடைய பின்னணி நமக்கு தெரியாவிட்டால் அது மாறாத உடன்படிக்கைன்னு கடைசி வரைக்கும் நமக்கு தெரியாம போயிருக்கும் அதனால இந்த அவர்களுடைய வாழ்க்கை முறையை நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டியது அவசியமா இருக்கு அடுத்து பாருங்க இயேசு கிறிஸ்து தன்னுடைய பனிரண்டு சீசர்களை ஊழியத்திற்கு அனுப்பும் பொழுது வழியில எவரையும் வாழ்த்த வேண்டான்னு சொல்லுகிறார் அன்றைக்கு இருந்த நாடுகளிலே எளிதாக அவர்கள் பின்பற்றின ஒரு பழக்கம் வாழ்த்துச் சொல்லுதல் அவர்கள் சாலைகளை நடந்து செல்லும் பொழுது எதிரே வரக்கூடியவங்க நின்று நிதானமாக பணிந்து பவ்யமாக அவர்கள் அந்த உடல் மொழியிலும் வாயிலிருந்து சொல்லக்கூடிய வணக்கத்தையும் செலுத்தி அங்கு வாழ்த்துதல் சொல்லி வர்றதுக்குள்ள கொஞ்சம் நேரம் ஆயிரும் ஆண்டவர் அந்த ஒரு காரணத்துக்காக தான் நீங்கள் போகிற வேலை மிகவும் துரிதமாய் செயல்படுத்தப்பட வேண்டிய ஒரு வேலை இதற்காக உங்களுடைய நேரத்தை தாமதிக்க வேண்டான்னு சொல்லுகிறேன் பாத்தீங்கன்னா அன்றைக்கு போர் சேவகர்கள் ராஜாவினுடைய கட்டளையை சுமந்து கொண்டு அவங்களும் நடந்து செல்லுவார்கள் அல்லது குதிரையில செல்லுவார்கள் அப்படி நடந்து செல்லுகிறவர்களோ குதிரையில செல்லுகிறவர்களோ யாரையும் வாழ்த்த மாட்டார்கள் ஏனென்றால் அவங்க ஒரு பெரிய ஒரு செய்தியை கொண்டு போய் சொல்ல போறாங்க அவங்க யாருகிட்டையும் பேச மாட்டாங்க நேர தன்னுடைய வேலையை முடிக்க போவாங்க அந்த மாதிரி நீங்க யாருக்கும் வாழ்த்துதல் சொல்லாமல் சீக்கிரமா போங்கிற அர்த்தத்திலே அவர் சொல்லுகிறார் அவர் யாரையும் வாழ்த்து சொல்லக்கூடாது அவங்களை அவமரியாதையா நடத்துங்க அப்படிங்கிற அர்த்தத்துல ஏசு கிறிஸ்து பேசவில்லை சிலர் அதை தவறாக புரிந்து கொண்டு ஏசு கிறிஸ்து வாழ்த்து கூட சொல்லக்கூடாதுன்னு சொல்றாரு ஒரு குட் மார்னிங் கூட சொல்லக்கூடாதா இது அடுத்தவர்களை அவமரியாதை செய்வது போல இருக்கிறது சொல்லி நினைச்சுக்குவாங்க இல்ல இல்ல அந்த வசனத்தினுடைய சரியான அர்த்தம் உங்களுடைய நேரத்தை இதுல வீணாக்கி விடாதீர்கள் ஏனென்றால் உங்களுக்கு கொடுக்கப்பட்ட வேலை இதை முக்கியமான வேலை ஆகையால் நீங்கள் வாழ்த்து சொல்லாம நீங்க சீக்கிரமாய்ப்போங்கன்னு அவர் சொல்லுகிற சரி இதுவரைக்கும் எப்படி வேதாகம அந்த வாழ்க்கை முறையோடு நாம ஒத்து சில விஷயங்களை அறிந்திருந்தால் வேதாகமத்தில் இருக்கக்கூடியதான சிறு சிறு வசனங்களுக்கும் தெளிவாக நாம் விளக்கம் கொடுக்க முடியும் என்பதை அறிந்தோம் இனி முறையான வேத விளக்க அடிப்படை சட்டங்களுக்குள்ளாக கடந்து செல்ல போகிறோம் இப்பொழுதுதான் நாம் எடுத்துக்கொண்ட அந்த தலைப்பின் ஊடாகவே நாம் கடந்து செல்ல போகிறோம் ஆகையால் நீங்கள் மிகவும் ஜாக்கிரதையோடும் பொறுமையோடும் நிதானத்தோடும் கவனமாக நீங்கள் அமர்ந்திருக்கும்படி உங்களுடைய அன்பாய் நான் வேண்டிக் அடுத்த பதிவிலே திருமறை பொருள்கோள் இயலினுடைய சத்தியத்திற்குள்ளாக நம்ம கடந்து செல்லலாம் அமர்வு நான்கு ஆடியோ எண் முப்பத்தி எட்டு வேதாகம பொருள்கோள் இயலினுடைய சில அடிப்படைகளை இதுவரைக்கும் நாம் தியானித்தோம் இனி நாம் முழுமையான வேத விளக்க அடிப்படை கோட்பாடுகளுக்குள்ளாக நாம் கடந்து செல்ல போகிறோம் முதலாவது நாம் எது மாதிரியான வேத வியாக்கியான கோட்பாட்டை விசுவாசிக்கிறோம் அல்லது பின்பற்றுகிறோம் என்பதை நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டியது அவசியமாக இருக்கிறது வேதாகமம் ஒரு மொழியை பயன்படுத்தி எழுத்துக்களாலே அது நமக்கு எழுதி கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறதுனாலே நாம் அதிகமாக மொழிக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்க வேண்டிய ஒரு சூழலிலே இருக்கிறோம் ஏன் வேதாகமம் அன்றைக்கு வாழ்ந்த ஜனங்கள் பயன்படுத்திய அந்த மொழியை கொண்டு வெறும் பேச்சு வழக்கிலே கொடுக்கப்படாமல் எழுத்தாக கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது ஆக மொழி நமக்கு இன்றுமையாத ஒன்றாக இருக்கிறது ஆகவேதான் நாம் பயன்படுத்தக்கூடிய இந்த வேத விளக்க கோட்பாடு ஆங்கிலத்தில் இப்படியாக சொல்லுவார்கள் Grammatical Historical Interpretation அதனுடைய அர்த்தம் என்ன அப்படின்னா வேதாகமும் ஒரு மொழியை தேர்வு செய்து அதிலே தேவனுடைய வார்த்தைகள் நமக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறதுனாலே ஒரு மொழி என்று எடுத்துக்கொண்டாலே Grammar என்று சொல்லக்கூடிய இலக்கணம் மிக அவஸ் அத்தியாவசியமான ஒன்றாக இருக்கிறது ஆகவே நாம் அந்த கிரமாட்டிக்கல் இன்டர்பிர்டேஷன் என்று சொல்லக்கூடிய அந்த இலக்கண ரீதியான வேத வியாக்கியானத்தை நாம் அதிகமாய் முக்கியத்துவப்படுத்துகிறோம் இரண்டாவது ஹிஸ்டாரிக்கல் இன்டர்பிரிட்டேஷன் இந்த இடத்துல ஹிஸ்டோரிக்கல் என்று ஆசிரியர்கள் குறிப்பிடுவது வெறும் வரலாறு என்று நாம் எடுத்துக்கொள்ளக்கூடாது அதனுடைய அர்த்தம் இந்த புத்தகம் எழுதப்பட்ட கால ஆண்டு அன்றைக்கு இருந்த ஜனங்களுடைய நிலைமை அவர்களுக்கு அது எழுதி கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது ஆகையால் அந்த இடத்திலே அவர்களிடத்திலே இருந்து அதை வாசித்து நாம் புரிந்து தான் இந்த ஹிஸ்டாரிக்கல் இன்டர்பிரேஷன் வார்த்தை அது குறிப்பிடுகிறது ஆக நாம் இந்த இரண்டை தான் மிக முக்கியமாக பயன்படுத்த போகிறோம் உதாரணத்திற்கு உதாரணத்திற்கு செய்தித்தாளை ஒருவர் வாசிக்கிறார் என வைத்துக் கொள்வோம் அந்த செய்தித்தாளிலே வரக்கூடியதான செய்திகள் அந்த காலகட்டத்திலே அப்பொழுது இருக்கக்கூடியதான சம்பவங்களை மையப்படுத்தி அதுல இருக்கக்கூடியதான சத் செய்திகள் இருக்கும் மேலும் அதுல பயன்படுத்தப்பட்ட மொழி ரொம்ப முக்கியம் அந்த மொழி என்று சொல்லும் பொழுது அதுல அந்த மொழிக்கு ஒரு இலக்கணம் இருக்கிறது அந்த இலக்கணம் எல்லோரும் பொதுவாய் ஒத்துக்கொண்ட ஒரு இலக்கணமாக இருக்கிறது ஆகவேதான் ஒரு செய்தித்தாள் என்பது ஒரு பொதுவான ஒரு மொழியையும் அந்த மொழியினுடைய அடிப்படையான இலக்கணத்தையும் அந்த எழுதப்பட்ட அந்த சூழலில் இருக்கக்கூடியவைகளையும் உள்ளடக்கியதான ஒரு செய்தித்தாளாக அவைகள் இருக்கின்றன இதையெல்லாம் அறிந்திருக்கக்கூடிய ஒருவர் வாசிக்கும்பொழுது அவருக்கு எளிதாக அது புரிந்து கொள்ள முடிகிறது அப்படி போல ஒரு வேதாகமும் அன்றைய காலகட்டத்தில் இருந்த மொழி அந்த மொழியினுடைய அடிப்படை இலக்கணம் அந்த மொழியை வா பெற்றுக்கொண்ட அந்த ஜனங்கள் அந்த காலகட்டத்தில் இருந்த அந்த வரலாற்று அமைப்பு இவைகளை அடிப்படையாக கொண்டு நாம் அதை முதலாவது வாசித்து புரிந்து கொள்ளும் பொழுது தான் ஒரு வேதாகமத்தினுடைய அடிப்படை சத்தியங்களை நாம் தெளிவாக நம்ம புரிந்து கொள்ள முடியும் ஸோ ஒவ்வொரு முறையும் வேதத்தை வாசிக்கும் பொழுது நமக்கு இருக்க வேண்டிய முக்கியமான நோக்கம் என்ன அப்படிங்கிறத நாம் சரியாக தெரிந்து வைத்திருக்க வேண்டும் ஜான் கேல்வின் என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு அற்புதமான வேத ஆசிரியர் இப்படியாக சொல்லுகிறார் இட் இஸ் தஸ்ட் பிஸ்னஸ் ஆஃப் அன் இன்டர்பர் டு லெட் இஸ் ஆர்டர் இன்ஸ்டெட் ஆப் ஆட்ரிபியூட்டிங் திங்க் ஹி ஆட் டு சே புரிகிறதா அதாவது ஒரு வேதாகமத்தை வாசிக்கக்கூடிய ஒரு நபர் முதலாவது அந்த வேதாகம ஆசிரியர் என்ன எழுதியிருக்கிறார் யாருக்கு எழுதியிருக்கிறார் என்பதை அவருடைய எண்ணத்தில் இருந்து நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டுமே அல்லாமல் அவர் இதை சொல்ல வருகிறார் என்று நாம நம்மளுடைய சிந்தனைகளை அதிலே புகுத்திவிடக் கூடாது அவருடைய இருதயத்திலே என்ன நோக்கத்திலே அதை எழுதினார் என்கிற சத்தியத்தை முதலாவது கண்டுபிடிப்பதுதான் வேதாகமத்தை வாசிப்பவர்களுடைய மிக முக்கியமான ஒரு நோக்கம் த கோல் எக்ஸி ஜிசி என்று சொல்லுவார்கள் எக்ஸி ஜிசிஸ் என்கிற வார்த்தையை நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருக்கலாம் அந்த வார்த்தையினுடைய சரியான அர்த்தம் ஒரு வேதாகமம் எழுதப்பட்ட அந்த நோக்கத்தை அந்த இடத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த ஆசிரியர் மற்றும் அதை வாசிக்கக்கூடிய வாசர்களிடத்துல அது என்ன மாதிரியான தாக்கத்தை ஏற்படுத்தியது எப்படி அவர்களால் அது புரிந்து என்பதை சரியாக வெளியே கொண்டு வருவது இதுதான் வேதத்தை வாசிக்கிற நம்முடைய நோக்கமாக இருக்க வேண்டும் அதுக்காகத்தான் நாம கிரமாட்டிக்கல் ஹிஸ்டாரிக்கல் இன்டர்பிர்டேஷன் என்று சொல்லக்கூடிய அந்த முறமையை நாம் பின்பற்றுகிறோம் சரி இதில் முதலாவது இந்த கிரமாட்டிக்கல் அப்படிங்கிற ஒன்றை எடுத்துக்கொள்ளலாம் ஏன் இலக்கணம் மிக அவசியம் அது என்ன இலக்கணத்தின் அது என்ன கிரமாட்டிக்கல் இன்டர்பிரிட்டேஷன் அதை எப்படி நான் வியாக்கியானம் செய்வது இதனுடைய அடிப்படை என்ன இதை நாம் முதலாவது நாம் தெரிந்து கொள்ளலாம் இந்த பின்னணி இல்லாவிட்டால் வேதாகமத்தை சரியாக வியாக்கியானம் செய்ய முடியாது அமர்வு நான்கு ஆடியோ எண் முப்பத்தி ஒன்பது வேத விளக்க கோட்பாடுக்குள்ளாக நாம் பயணித்துக் கொண்டிருக்கிறோம் அதில் முதலாவது கிரமேக்கல் இன்டர்பிரேஷன் வாட் இஸ் கிரமாட்டிக்கல் இன்டர்பிர்டேஷன் அதாவது இலக்கண அடிப்படையிலான வியாக்கியானம் செய்தல் அப்படி என்றால் என்ன ஒரு மொழியினுடைய இலக்கணம் என்று நாம் எதை குறிப்பிடுகிறோம் வேதாகமம் எழுதப்பட்ட மொழி எபிரேயம் கிரேக்கம் மற்றும் கல்தேய மொழி இதில் மிக முக்கியமாக அதிகமான பகுதிகள் எபிரேயத்திலும் கிரேக்கத்திலும் எழுதப்பட்டிருக்கிறது அப்ப மொழியிலே அது எழுதப்பட்டிருக்கிறதுனாலே இலக்கணம் மிக அவசியமாயிருக்கிறது இங்கு இலக்கணம் என்று நாம் எதை குறிப்பிடுகிறோம் முதலாவது எந்த ஒரு மொழியையும் புரிந்து நான்கு முக்கியமான குறிப்புகள் நமக்கு தேவை அதைத்தான் இலக்கணம் என்று நாம் அடக்குகிறோம் இலக்கணங்களிலே அதிகமா இருந்தாலும் கூட இந்த நான்கு முக்கியமான குறிப்புகள் தான் நமக்கு அவசியமாய் தேவைப்படுகிறது ஆக வேதாகமத்தை வியாக்கியானம் செய்கிறன்னா அந்த மொழியின் இருக்கக்கூடியதான இந்த நான்கு முக்கிய அமைப்புகளை நாம் அறிந்திருக்க வேண்டியது அவசியமாக இருக்கிறது அது என்ன நம்பர் ஒன் மீனிங் ஆஃப் வேர்ட்ஸ் அதாவது லெக்சியாலஜி என்று சொல்லுவார்கள் அல்லவா எந்த ஒரு மொழியையும் நாம் யாக்கியானம் செய்ய அல்லது புரிந்து எழுதப்பட்ட வார்த்தைகளின் அர்த்தம் நமக்கு தேவை அப்போ ஃபஸ்ட் நாம எதில் இம்பார்ட்டன்ஸ் எதில் முக்கியத்துவம் கொடுக்குறோம்னா மீனிங் ஆஃப் வேர்ட்ஸ் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்ம் ஆஃப் வேர்ட்ஸ் மார்பாலஜி என்று சொல்லுவார்கள் அந்த வார்த்தை எப்படி அமைக்கப்பட்டிருக்கிறது அதை நம்ம தியானிப்போம் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் வேர்ட்ஸ் பார்ட்ஸ் ஆஃப் ஸ்பீச் என்று சொல்லுவார்கள் கடைசியாக நான்காவது the relationship of words, syntax, சொற்றொடரியல் அல்லது தொடரியல் என்று தமிழிலே சொல்லலாம் இந்த நான்கு தான் ஒரு இலக்கணத்தினுடைய மைய பொருளாக இருக்கிறது அல்லது ஒரு மொழியை புரிந்து கொள்ளுவதனுடைய அடிப்படையாக இருக்கிறது மீண்டும் அந்த நான்கை உங்களுக்கு நான் ஞாபகப்படுத்துகிறேன் மீனிங் ஆஃப் வேர்ட்ஸ் ஒரு வார்த்தையினுடைய அர்த்தம் அடுத்து ஃபார்ம் ஆஃப் வேர்ட்ஸ் அந்த வார்த்தை எப்படி அமைக்கப்பட்டிருக்கிறது மார்பாலஜி ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் வேர்ட்ஸ் பார்ட்ஸ் ஆஃப் ஸ்பீச் என்று சொல்லுகிற அந்த ஒவ்வொரு வார்த்தையும் எப்படி அந்த இடத்துல இயங்குகிறது அப்படிங்கிறத தியானிக்கணும் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா த ரிலேஷன்ஷிப் ஆஃப் வேர்ட்ஸ் ஒவ்வொரு வார்த்தைக்குரிய அந்த தொடர்பை குறித்து தியானிக்கணும் உங்களுக்கு இது ஏதாவது என்னடா ஏதோ புதுசாக அவர் சொல்லிட்டு இருக்கிறாரு இதெல்லாமா நமக்கு தேவை என்று நினைக்கலாம் இதை சிறு சிறு உதாரணங்களோடு நாம் படிக்கும்போது உங்களுக்கு இவைகள் எல்லாம் மிக எளிதாக இருக்கும் அது மாத்திரமல்ல இவைகள் ஏன் என்பதனுடைய அவசியமும் நமக்கு தெரிந்துவிடும் அப்போ இவைகள்லாம் வேதத்தை வியாக்கியானம் செய்வதற்கான அடிப்படையாக இருக்குது அப்போ இலக்கணத்தில் நாம் பார்த்த நான்கு குறிப்புகளிலே முதலாவது குறிப்பை எடுத்துக்கொள்ளலாம் மீனிங் ஆஃப் வேர்ட்ஸ் இதற்கு நம்ம அதிகமாய் முக்கியத்துவம் கொடுக்க வேண்டிய ஒரு இடத்துல இருக்கிறோம் எந்த ஒரு மொழியையும் அந்த வார்த்தையை அர்த்தம் தெரியாட்டி நம்மளால் வியாக்கியானம் செய்யவே முடியாது அப்போ ஒரு வார்த்தையின் அர்த்தத்தை எப்படி தெரிந்து கொள்ளுவது அதாவது இலக்கணத்தினுடைய எல்லாவற்றையும் நாம் பார்க்க முடியாவிட்டாலும் கூட இந்த முதல் குறிப்பு மிக அவசியமான ஒன்றாக இருக்கிறதுனால இதிலே நாம் அதிகமாக நேரம் செலவிட்டு அதை குறித்து கற்றுக்கொள்ள வேண்டியது மிக அவசியமா இருக்கிறது How to find out the meaning of the words வேதாகமத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு வார்த்தையினுடைய அர்த்தத்தை எப்படி தெரிந்து கொள்வது பொதுவாக உலக மக்கள் ஒரு வார்த்தையினுடைய அர்த்தத்தை எப்படி தெரிந்து கொள்ளுகிறார்கள் சுமேரிய நாகரீகத்துல அநேக கல்வெட்டுகள் கிடைத்தது மெசபடோகமியன் நாகரீகத்தில் நிறைய கல்வெட்டுகள் கிடைத்தன எகிப்திய நாகரிகத்துல அநேக கல்வெட்டுகள் கிடைத்தன இதில பயன்படுத்தப்பட்ட அந்த மொழியை இவர்கள் கண்டுபிடித்து அதில பயன்படுத்தப்பட்ட வார்த்தைக்கான அர்த்தத்தை கண்டுபிடித்து அவங்க அதை மொழிபெயர்த்தார்கள் பொதுவாக உலக மக்கள் பயன்படுத்துகிற முறை என்ன அப்படின்னு கேட்டா இரண்டு முறைகளை அவர்கள் பயன்படுத்துகிறாங்க ஒன்று டிக்ஷனரி அகராதி சொல் அகராதி ஒரு வார்த்தையினுடைய அர்த்தத்தை கண்டுபிடிப்பதற்கு பொதுவாக உலக ஜனங்கள் பயன்படுத்துகிற ஒரு மெத்தேட் சொல் அகராதி சில சமயங்களிலே சொல் அகராதியிலும் சில வார்த்தைகள் இருக்காது அப்ப இன்னொரு ஒரு மெத்தேடு வகையை அவங்க பயன்படுத்துறாங்க அது என்னன்னா எட்டிமாலஜி சொல் பிறப்பியல் அந்த சொல் எங்கிருந்து வந்தது என்று பார்க்கும் பொழுது அந்த அதை கண்டுபிடிக்கும் பொழுது அந்த வார்த்தையினுடைய அர்த்தத்தை அவங்க கண்டுபிடிக்க முடியும் அப்படின்னு நம்புறாங்க இது சில சமயங்களிலே இது நமக்கு கை கொடுக்கக்கூடிய ஒரு விஷயமா இருக்கும் ஆனால் இவை மட்டுமே தீர்வாகாது இன்றைக்கு வேதத்தை வியாக்கியானம் செய்கிறனா எந்த அடிப்படையிலே ஒரு வார்த்தையினுடைய அர்த்தத்தை தீர்மானிக்க போகிறோம் என்பதை குறித்து கற்றுக்கொள்ளப் போகிறோம் அதுல முதலாவது உலக மக்கள் பயன்படுத்தக்கூடிய அந்த முறைமையிலே சில வார்த்தைகளுக்கான அர்த்தத்தை நிச்சயமாய் கண்டுபிடிக்க முடியும் என்பது உண்மை அது எப்படி அப்படிங்கிறதையும் நம்ம பார்க்கலாம் ஆனா அது மாத்திரமே சரியா அப்படின்னு கேட்டா இல்லை அதிலும் பிள பல குழப்பங்கள் இருக்கிறது பிரச்சனைகள் இருக்கிறது அப்படியானால் வேதாகமத்தில சொல்லப்பட்ட வார்த்தைக்கு எப்படித்தான் சரியான நான் அர்த்தம் கண்டுபிடிக்கிறது அதாவது ஒரு வார்த்தையினுடைய அர்த்தத்தை நான் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அதை நாம வரக்கூடிய பதிவுகளிலே பொறுமையாக நாம் கற்றுக்கொள்ளுவோம் அமர்வு நான்கு ஆடியோ எண் நாற்பது அமர்வு நான்கு ஆடியோ எண் நாற்பது வேதாகம பொருள்கோள் இயலிலே வேதாகம வார்த்தைகளுக்கு எப்படி அர்த்தம் கண்டுபிடிப்பது என்ற தலைப்பின் கீழாக தியானிக்க ஒவ்வொரு வேத விளக்கு அடிப்படை கோட்பாடுகளுக்குள்ளாக நம்ம கடந்து செல்லும் பொழுது பல விஷயங்கள் நமக்கு தெளிவாக புரிய வரும் அதில் முதலாவது ஒன்றை நாம் இப்பொழுது கையில் எடுத்திருக்கிறோம் அது ரொம்ப முக்கியமான ஒன்று அதாவது ஒரு வேதாகம வசனத்திற்கு எப்படி அர்த்தம் கண்டுபிடிக்கிறது இதில் உலக மக்கள் பயன்படுத்துகிற ரெண்டு மெத்தர்டு ஒன்று டிக்ஷனரி இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னா சொல் பிறப்பியல் எட்டிமாலஜி சரி இந்த ரெண்டுக்கு அர்த்தம் என்ன இதன் மூலமாக ஒரு வேதாகமத்தினுடைய வசனத்திற்கு நாம் அர்த்தம் கண்டுபிடித்து விட முடியுமா அப்படின்னு கேட்டால் ஓரளவு முடியும் என்பது உண்மை அது என்ன ஓரளவு முடியும் இன்றைக்கு நீங்கள் உங்கள் கையில் இருக்கக்கூடிய வேதாகமத்தை வாசிக்கிறீங்க உங்களுக்கு நல்ல நிலமையில மொழிபெயர்த்து நமக்கு கையில் கொடுத்துருக்குறாங்க அதில் உங்களுக்கு ஏதாவது புரியலன்னு சொன்னா உடனே நீங்க என்ன செய்வீங்க அப்படின்னு பார்த்தா ஒரு டிக்ஷனரிக்கு போய் இந்த வசனத்தினுடைய அர்த்தம் என்னன்னு பார்ப்பீங்க ஆனா இது எல்லா சமயத்திலும் சரியா இருக்குமா அப்படின்னு கேட்டா இருக்காது ஏன் உதாரணத்திற்கு ஒரு வசனம் சொல்லுகிறேன் அந்த ஏசு கிறிஸ்து சொல்லுகிறார் மறித்தோர் மரித்தோரை அடக்கம் பண்ணட்டும் அப்படின்னு சொல்லுகிறார் மறித்தோர் மறித்தோரை அடக்கம் பண்ணட்டும் வேதாகமத்திலே மரணம் என்கிற வார்த்தையினுடைய அர்த்தம் பல கோணங்களிலே பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது ஆனால் நீங்கள் போய் ஒரு டிக்ஷனரி எடுத்துகிட்டு மரணம் அப்படின்னு அர்த்தம் என்னென்னு கேட்டீங்கன்னா உடலை விட்டு உயிர் பிரிந்து உடல் செயலற்ற நிலைமையிலே கிடப்பதற்கு பெயர் தான் மரணம்னு போட்டிருக்கும் வேதாகமத்திலே மரணம் என்கிற வார்த்தை அந்த அர்த்தத்தில் அல்ல அப்போ நீங்கள் போய் ஒரு சொல் அகராதியை பார்த்து இதுக்கு நான் அர்த்தம் கண்டுபிடிச்சு இதை நான் விலை செய்து விடுவேன் அப்படின்னு நீங்கள் சொன்னீங்கன்னா நீங்கள் தப்பு பண்ணிடுவீங்க அதனால தான் நாம் சொல்லுகிறோம் எல்லா சமயங்களிலும் அகராதி நமக்கு உதவி செய்யாது அதற்காக அது உதவியே செய்யாது என்ற அர்த்தத்திலே நாம் சொல்லக்கூடாது அதை மட்டுமே நம்ம நம்பிக்கொண்டு இருக்கக்கூடாது ஆனால் உலக மக்கள் அதிகமாய் சொல் அகராதியை அதிகமாய் நம்பிக்கொண்டு இருக்கிறார்கள் அப்படின்னா நாம் எதை நம்பணும் நம்ம பின்னாடி அதை தியானிக்கும் போது உங்களுக்கு நான் தெரியப்படுத்துகிறேன் அடுத்து வேதாகம் ஆசிரியர்கள் அதிகமாய் பின்பற்றக்கூடிய ஒரு மெத்தட் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா எட்டிமாலஜி ஒரு வார்த்தையினுடைய அர்த்தத்தை கண்டுபிடிக்கிறது அதனுடைய சொல் பிறப்பியல் எங்கிருந்து அந்த சொல் வந்தது அதை அடிப்படையாக கொண்டு நாம் அதை வியாக்கியானம் செய்துவிட முடியும் என்று நம்புகிறார்கள் இது ஓரளவுக்கு கை கொடுக்கலாம் ஆனால் எல்லா சமயங்களும் அது கை கொடுக்காது அது எப்படி முதல்ல இது எப்படி கை கொடுக்குது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் ஒரு வார்த்தையை உதாரணத்திற்கு உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன் ஒரு மொழியை எடுத்துக்கொண்டால் அந்த மொழியில் இருக்கக்கூடியதான வார்த்தைகளிலே ஐம்பது சதவிகிதம் ஏன் இன்னும் சிலர் சொல்லுவது போல எழுபது எண்பது மற்ற மொழியிலிருந்து கடன் வாங்கப்பட்ட வார்த்தையாக இருக்க அதிகமான வாய்ப்புகள் உள்ளன இந்த சூழ்நிலையிலதான் ஒரு மொழி புதிதாய் உருவாகிறது மிக பழமையான மொழியாக இருந்தாலும் கூட அந்த வார்த்தைகள் எங்கிருந்தோ கிடைத்த ஒரு வார்த்தைகளாக இருக்கும் அதன் அடிப்படையிலே வேத ஆசிரியர்கள் அதாவது மொழி ஆசிரியர்கள் என்ன நம்புகிறார்கள் சொற்களின் மூலம் பற்றிய படிப்பை அதிகமாய் படித்து அந்த சொற்கள் எந்த மொழியிலிருந்து பெறப்பட்டவை எங்கிருந்து வந்தவை என்பதை அறிந்து கொள்ளுவதன் மூலமாக ஒரு ஒரு வார்த்தையினுடைய அர்த்தத்தை கண்டுபிடித்து விட முடியும் என்று மொழி வல்லுநர்கள் நம்புகிறார்கள் அப்போ ஒரு உதாரணம் சொல்லுகிறேன் ஹிப்போ போட்டமஸ் ஒரு வார்த்தை இருக்கிறது ஆங்கிலத்தில் ஹிப்போ தமிழிலே அதை நீர் யானை என்று சொல்லலாம் நீர் யானை என்று சொல்லுகிறார்கள் பாருங்க அது இரண்டு கிரேக்க வார்த்தையிலிருந்து வந்த ஒரு வார்த்தை ஹிப்போ போட்டமஸ் போட்டமஸ் சொன்னால் ரிவர் என்று அர்த்தம் ஆறு தண்ணீர் அப்படின்னு அர்த்தம் ஹிப்போ என்று சொன்னால் ஹார்ஸ் குதிரை என்று அர்த்தம் அப்ப அன்றைக்கு அந்த மொழி வல்லுநர்கள் இந்த மொழியில இந்த வார்த்தையை கொண்டு வரும் பொழுது இந்த ரெண்டு கிரேக்க வார்த்தையை இணைச்சிருக்கிறாங்க எப்படின்னா விலங்குக்கு கொடுத்த கொடுக்க நினைச்ச ஒரு பெயர் என்னன்னா நீர்க்குதிரை அல்லது ஆற்று குதிரை இத நாம எப்படி தெரிஞ்சுக்கிட்டோம்னா அந்த சொல் பிறப்பியலுக்கு சென்று அதை பார்ப்பதின் மூலமாக தெரிந்து கொண்டோம் கிரேக்க வார்த்தையிலும் இந்த மாதிரி நிறைய இரண்டு சொற்கள் இணைந்து ஒரு மூல சொற்கள் உருவாகக்கூடிய நிலைமை இருக்கிறது உதாரணத்திற்கு சபை என்ற ஒரு வார்த்தை நமக்கு தெரியும் அதனுடைய கிரேக்க வார்த்தை எக் லீசியா என்று சொன்னால் வெளியே என்று அர்த்தம் லீசியா என்ற வார்த்தை கிரேக்க வார்த்தைக்கு அழைத்தல் என்று அர்த்தம் கால் ஆர் சம்மன் உங்களை கூப்பிடுறோம் அப்படின்னு அர்த்தம் இந்த ரெண்டையும் சேர்த்துதான் சபைங்கிற வார்த்தை ஒன்று உருவாகி இருக்கிறது ஆச்சரியமா இருக்கு அதனுடைய மூல விளக்கம் எதை காண்பிக்கிறதுனா ஒரு குறிப்பிட்ட நோக்கத்திற்காக நீங்கள் வெளியே வாருங்கள் அப்படினு ஆண்டவர் யாரையெல்லாம் வெளியே அழைத்தாரோ அந்த கூட்டத்துக்கு பேர் தான் சபை எக்லீஷியா அந்த சபைங்கிற ஒரு பெயர் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது அப்ப அந்த மூல மொழியை பார்க்கும் பொழுது நமக்கு இன்னும் ஆழமாய் அந்த வார்த்தையினுடைய அர்த்தம் நமக்கு தெரிகிறது மேக்ரோத்தைமியா அப்படிங்கிற ஒரு கிரேக்க வார்த்தைக்கு பொறுமை என்று அர்த்தம் அதுவும் கூட இந்த இரண்டு மூல மொழிகள் இருந்து வந்தது மேக்ரோ தைமியா அப்படிங்கிற வார்த்தை மேக்ரோ என்று சொன்னால் அஹ் அர்த்தம் தைமியான்னு சொன்னா நீண்ட லாங் அப்படின்னு அர்த்தம் அதன் மூலமா இந்த வார்த்தையை இணைத்து ஆசிரியர்கள் எதை சொல்ல விரும்புகிறார்கள் அப்படின்னா ஒருவர் உணர்ச்சியை ரொம்ப காலமா ரொம்ப நீண்ட நேரத்துக்கு கட்டுப்படுத்துவது அந்த இதுதான் பொறுமை அப்படின்னு நமக்கு சொல்றாங்க இந்த ரெண்டு வார்த்தைகள் ரொம்ப அற்புதமான அர்த்தம் நிறைந்த இந்த வார்த்தைகளுடைய சொல் பிறப்பியலை நாம் அறியும் பொழுது இந்த வார்த்தையின் அர்த்தத்தை நாம் ஆழமாய் தெரிந்து கொள்ளுகிறோம் அப்ப நீங்க கேட்கலாம் இது நல்லா தானே இருக்கு பிரதர் இந்த மாதிரி நம்ம எல்லா வார்த்தையும் கண்டுபிடிக்க முடியும் தானே அப்படின்னு இல்லை எல்லா வார்த்தைகளையும் இந்த அர்த்தத்திலே நாம் தேடுவோம் என்று சொன்னால் கண்டுபிடிக்க முடியாது அது மிக தவறாய் மாறிவிடும் எப்படி மொழிகளினுடைய பயன்பாடு காலத்துக்கு தகுந்த மாதிரி மாறி மாறி வந்திருக்கிறது சொல் பிறப்பியல் என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு சொல் எங்கிருந்து பிறந்தது என்று போய் பார்க்கும் பொழுது சில சமயங்களிலே அந்த சொல் பிறந்த அந்த இடத்துக்கும் இந்த சொல்லுக்கும் அர்த்தங்கள் சில சமயங்களிலே ஒத்துப்போகிறது ஆனால் பெரும்பாலான சமயங்களிலே ஒத்து போவதில்லை காரணம் என்னன்னு கேட்டா ஒரு சொல்லினுடைய அர்த்தம் வேறு அர்த்தமாக மாற்றப்பட்டு வழங்கப்படுகிறது உதாரணத்திற்கு என்ஐசி நைஸ் என்கிற வார்த்தையை எடுத்துக்கொள்ளுங்களேன் பதிமூன்றாம் நூற்றாண்டிலே நைஸ் என்கிற வார்த்தை அது மூடத்தனம் அது ஸ்டூப்பிட் ஆர் ஃபூலிஷ் என்ற அர்த்தத்திலே அது பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது ஆச்சரியமா இல்லை அடுத்து பாருங்க பதினாறாம் நூற்றாண்டிலே நைஸ் என்கிற வார்த்தை தந்திரம் என்கிற அர்த்தத்திலே பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது இப்ப நைஸ் அப்படிங்கிற வார்த்தை டோட்டலா வேற ஒரு அர்த்தத்தை உடையதா இருக்கு இப்ப ஒருத்தர் ஆசிரியர் நைஸ் என்று தன்னுடைய புத்தகத்தில் எழுதுக்கிறாருன்னா அதனுடைய அர்த்தத்தை கண்டுபிடிக்கணும்னா நான் மூலமொழிக்கு போக போக அல்லது அந்த சொற்பிறப்பியல் அங்கு போக முற்றிலும் வித்தியாசமான அர்த்தம் கிடைக்கும் ஆனா இங்க இருக்கிற ஆசிரியர் அந்த அர்த்தத்தில் எழுதியிருப்பார் நிச்சயமா இல்லை அப்ப நாம தவறு செய்ய வாய்ப்பு இருக்கிறது இப்ப நாம் அடிக்கடி சொல்லுகிற அந்த குட் பாய் இங்கிலீஷ்ல சொல்றோம் குட் பாய் என்று சொல்லுகிறோம் ஆனா அதனுடைய சொல் பிறப்பியல் எங்கிருந்து அந்த வார்த்தை எந்த அர்த்தத்திலே வந்தது காட் பி வித் யூ தேவனோடு கூட இருக்கிறாருங்கிறத தான் குட் பாய்ன்னு அன்னைக்கு அவங்க சொல்லிக்கிட்டு இருந்தாங்க ஆனா இப்ப அந்த வார்த்தை அதற்காக பயன்படுகிறது ஒருவர் குட் பாய் அப்படின்னு போயிட்டு வரேன் அப்படின்னு சொல்றதுக்காக தான் அவைகளை பயன்படுத்தி கொண்டிருக்கிறாங்க ஆனா தேவனோடு கூட இருக்கிறாருங்கிற அர்த்தத்திலே அது பயன்படுத்தப்படவில்லை இப்படி ஒவ்வொரு நூற்றாண்டிலும் ஒரே வார்த்தை வித்தியாசமான முறைமையிலே பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது ஆக ஒரு சொல்லினுடைய மூலமொழியில போய் நாம் அதை கண்டுபிடித்து ஆனால் ஆசிரியர் எழுதப்பட்ட அந்த காலத்திலே அந்த வார்த்தைக்கு முற்றிலும் வித்தியாசமான அர்த்தங்கள் இருந்திருக்கலாம் அப்ப நம்ம மூலமொழிக்கு போகும்பொழுது முற்றிலும் வித்தியாசமான ஒரு அர்த்தத்தை நாம தெரிந்து கொண்டு அதை ஆசிரியர் அந்த அர்த்தத்தில்தான் பயன்படுத்தி இருக்கிறாருன்னு அங்க எழுதி நாம தவறு செய்துவிட வாய்ப்பு ஆக எல்லா சமயங்களிலும் அகராதியை பார்ப்பதோ சொற்பிறப்பியல் என்று சொல்லக்கூடிய எட்டிமாலஜி அந்த வேர் சொல்லை போய் பார்த்து தெரிந்து கொண்டு அதன் மூலமாய் வியாக்கியானம் செய்வதோ எல்லா சமயத்திற்கும் நமக்கு பலன் கொடுக்காது அப்படியானால் எது சரி அடுத்த பதிவில் ஒரு வேதாகம வசனத்தில் இருக்கக்கூடியதான வார்த்தைகளை சரியாக அர்த்தம் கண்டுபிடிக்க என்னென்ன முறைமைகளை நாம் பயன்படுத்த வேண்டும் என்று பார்ப்போம் அமர்வு நான்கு ஆடியோ எண் நாற்பத்தி ஒன்று ஒரு வேதாகம வார்த்தைக்கு சரியான அர்த்தத்தை எப்படி கண்டுபிடித்தல் இதில் நான்கு முக்கியமான குறிப்புகளை அடிப்படையாக கொண்டு வேத ஆசிரியர்கள் ஒரு வேதாகம வார்த்தையினுடைய அர்த்தத்தை எளிதாக கண்டுபிடித்துவிட முடியும் என்று நம்புகிறார்கள் அது என்ன நான்கு குறிப்புகள் ஒன்று ஒரு வேதத்தினுடைய எழுதப்பட்ட சொற் சூழல் ஒரு வேதாகம வார்த்தையினுடைய அர்த்தத்தை தீர்மானிப்பது சொல் அகராதியோ மற்ற சொல் பிறப்பியலோ அல்ல அதனுடைய கான்டெக்ட் சொற் ஒரு வசனத்தினுடைய ஒரு வார்த்தையினுடைய அர்த்தத்தை தீர்மானிக்கிறதாக இருக்கிறது அது என்ன அப்படின்னு பார்ப்போம் இரண்டாவது வேதாகமத்திலே எதிர்ச்சொல் பயன்பாட்டின் மூலமாக நாம் ஒரு வசனத்தினுடைய அர்த்தத்தை சரியாக அறிந்து கொள்ள முடியும் இது இரண்டாவது குறிப்பு ஒரு வேதாகமத்திலே பயன்படுத்தப்பட்ட வாக்கியத்தின் எதிர்ச்சொல் பயன்பாட்டின் மூலமாக அது என்ன எதிர்ச்சொல் பயன்பாடு விளக்கமாக சொல்லும் பொழுது உங்களுக்கு புரியும் மூன்றாவது ஒரு ஆசிரியர் தன்னுடைய வார்த்தையை மற்ற புஸ்தகங்களிலே எந்த அர்த்தத்தில் எழுதியிருக்கிறார் மற்ற வேத ஆசிரியர்கள் அந்த வார்த்தையை எந்த அர்த்தத்திலே எழுதியிருக்கிறார்கள் என்று பார்க்கும் பொழுது ஒரு வசனத்தினுடைய அர்த்தத்தை நாம் புரிந்து முடியும் கடைசியாக நான்காவது சமகாலத்திலே வாழ்ந்த வேத ஆசிரியர்களுடைய விளக்க உரைகள் மொழிபெயர்ப்புகள் மூலமாக ஒரு வசனத்தினுடைய சரியான அர்த்தத்தை நாம் கண்டுபிடிக்க முடியும் ஆக இந்த நான்கு முக்கியமான குறிப்புகளை வைத்து ஒரு வேதாகமத்தினுடைய வார்த்தைகளை நாம் நிச்சயமாக அறிந்து கொள்ள முடியும் என்று உறுதியாக வேதாசிரியர்கள் நம்புகிறார்கள் அப்ப இந்த நான்கு குறிப்புகளை நாம் விளக்கமாக படித்துக்கொண்டோம் என்று சொன்னால் இப்பொழுது நாம் கரத்திலே வைத்திருக்கிற எந்த வேதாகமத்தில் இருக்கக்கூடிய வசனத்திற்கும் நாம் விளக்கம் நிச்சயமாக சரியாக தியானிக்க முடியும் அதில் முதல் குறிப்பை எடுத்து நாம் தியானிப்போம் சொற் ஒரு வேதாகமத்தில் இருக்கக்கூடியதான வார்த்தையின் அர்த்தத்தை தீர்மானிப்பது சொற்சூழலே அகராதியோ மற்றவைகளோ அல்ல அது என்ன உதாரணத்திற்கு ஒரு வார்த்தை சொல்லுகிறேன் ஆங்கிலத்திலே டிஆர்யூஎன்கே ட்ரங்க் என்ற வார்த்தை நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருப்பீர்கள் இப்போ உங்களிடத்தில் நான் கேட்கிறேன் ட்ரங்க் என்றால் என்ன அப்படின்னு கேட்டால் நீங்கள் என்னெல்லாம் பதில் சொல்ல முடியும் இந்த ஒரு வார்த்தைக்கு மாத்திரம் கிட்டத்தட்ட ஏழு எட்டு மீனிங்ஸ் அர்த்தங்கள் இருக்கின்றன ஒரே ஸ்பெல்லிங் உடைய ஒரே உச்சரிப்பை உடைய வார்த்தை தான் ட்ரங்க் என்கிற வார்த்தை பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு வந்து அந்த யானையினுடைய துதிக்கையையும் ட்ரங்க்னு தான் சொல்லுவாங்க ஒரு மரத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த அடிமரத்தை ட்ரங்க் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பெட்டி நாம் எங்கேயாவது ஊருக்கு போகிறோம் ட்ரங்க் பெட்டி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சேம பெட்டி அப்படின்னு அந்த காலத்துல பயன்படுத்தப்பட்ட வார்த்தைகள் எல்லாம் நீங்க கேட்டிருப்பீங்க அடுத்து ஒரு தலையில்லா முண்டத்தை குறிப்பிடுவதற்கு முண்டம் என்று சொல்லுகிறோம் அல்லவா அதை குறிப்பிடுவதற்கும் ட்ரங்க் என்கிற வார்த்தையை பயன்படுத்தியதுண்டு இப்ப இவ்வளவு அர்த்தங்கள் ஒரே வார்த்தை ஒரே எழுத்துக்கள் அதுல இருக்கிறது ஒரே அர்த்தத்தை ஒரே உச்சரிப்பை உடையதா இருக்கு ஆனா பல அர்த்தங்களை கொடுக்கக்கூடிய ஒன்றாக இருக்கிறது அப்ப எப்படி நாம் தீர்மானிப்பது ஆக ஒரு வாக்கியத்தினுடைய சொற் இந்த வாச இந்த வார்த்தையினுடைய அர்த்தத்தை தீர்மானிக்கிறதா இருக்கு இப்ப ஒரு ஒரு மரத்தை குறித்து பேசி கொண்டிருக்கும்போது இந்த ட்ரங்க் அப்படிங்கிற வார்த்தையை பயன்படுத்தினால் நிச்சயமாக அவர் அடிமரத்தை குறித்து பேசுகிறார்னு நாம புரிஞ்சுக்கலாம் ஒரு யானையை குறித்து பேசும்பொழுது நிச்சயமாக அவர் அந்த துதிக்கையை குறித்து பேசுகிறார் அப்படின்னு நாம புரிந்து ஆக மொத்தத்தில் நமக்கு ஒரு வசன ஒரு வாக்கியத்தினுடைய சரியான விளக்கம் அல்லது அர்த்தம் நமக்கு கிடைக்க வேண்டும் என்று சொன்னால் சொற்கூழலே ஒரு வார்த்தையினுடைய அர்த்தத்தை தீர்மானிக்க கூடியதாக இருக்கிறது அதை நாம் முதலாவது புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அப்ப ஒரு வார்த்தையினுடைய வெறும் அர்த்தத்தை மாத்திரம் வைத்து முழுமையான சரியான விளக்கத்தை நாம் கொடுத்து விட முடியாது என்பதை நம்ம புரிந்து கொள்வதற்காகத்தான் இந்த உதாரணத்தை நான் சொல்லுகிறேன் ரன் அப்படிங்கிற வார்த்தை ஆங்கிலத்தில் ரன்னிங் அப்படிங்கிற வார்த்தையை ஓடுவதற்கும் பயன்படுத்தல ரன்னிங் நோஸ் ரன்னிங் அவுட் ஆஃப் டைம் நேரம் இல்லை இப்படி நிறைய அந்த இடத்திற்கு தகுந்த மாதிரி வித்தியாசமான அர்த்தங்களை கொடுக்கக்கூடிய வார்த்தைகளை நம்ம பார்க்கிறோம் ஒரே வார்த்தை தான் வித்தியாசமான இடத்துக்கு தகுந்த மாதிரி அது மாறிக்கொள்ளுகிறது ஆக வேதாகமத்தை வாசிக்கிறனா ஒரு வார்த்தை அது சொற்சூழலின் அடிப்படையிலே அது விளக்கப்பட வேண்டும் அப்படிங்கிறத நாம கவனத்திலே வைக்க வேண்டும் சொற் ஒரு வார்த்தையினுடைய அர்த்தத்தை தீர்மானிக்கிறதாக இருக்கிறது அமர்வு நான்கு ஆடியோ எண் நாப்பத்தி இந்த பதிவில் எதிர்ச்சொல் பயன்பாடு என்ற தலைப்பின் தியானிக்க போகிறோம் அதாவது ஒரு வேதாகம வார்த்தைக்கான அர்த்தத்தை கண்டுபிடிக்கக்கூடிய ஒரு எளிய ஒரு முறை வேதாகமத்திலேயே இருக்கிறது ஒரு வேதாகமத்தில் இருக்கக்கூடியதான எதிர்ச்சொல் பயன்பாட்டின் மூலமாக ஒரு வசனத்தினுடைய சரியான விளக்கத்தை நாம் புரிந்து முடியும் இதை இப்படியாக சொல்லலாம் வேதமே வேதத்தில் உள்ள வார்த்தைகளுக்கு ஒரு சொல் அகராதியாக இருக்கிறது என்றால் அது மிகையல்ல எப்படி ஒரு வசனத்தை வாசித்து காண்பிக்கிற ரோமர் ஆறாம் அதிகாரம் இருபத்தி வசனம் பாவத்தின் சம்பளம் மரணம் தேவனுடைய கிருபை வரமோ நம்முடைய கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவினால் உண்டான நித்திய ஜீவன் இந்த வசனம் நமக்கு நன்றாக தெரிந்த ஒரு வசனம் மீண்டும் அதை வாசிக்கிறேன் பாருங்க பாவத்தின் சம்பளம் மரணம் தேவனுடைய கிருபை வரமோ நம்முடைய கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவினால் உண்டான நித்திய ஜீவன் இப்போ இந்த வசனத்தை எடுத்துக்கொள்ளலாம் இதுல இருக்கக்கூடியதான வார்த்தைக்கு சரியான அர்த்தம் நாம் எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம் பாவத்தின் சம்பளம் மரணம் என்ற வார்த்தையை எடுத்துக்கொள்ளலாம் இதுல பாவம் என்றால் நமக்கு தெரிகிறது சம்பளம் என்றாலும் நமக்கு புரிகிறது ஆனால் மரணம் என்கிற ஒரு வார்த்தை இருக்கிறது இந்த மரணம் என்கிற வார்த்தைக்கு என்ன அர்த்தம் எப்படி கண்டுபிடிப்பது இப்ப மரணம் என்கிற வார்த்தைக்கு வேதாகமத்திலே பல அர்த்தங்கள் பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கின்றன ஒன்று சாதாரணமாய் உடலை விட்டு உயிர் பிரிந்து போகிற அந்த மரணம் இன்னொன்று மரணம் என்பது நித்திய மரணம் இரண்டாம் மரணம் அக்கினியும் கந்தகமும் எரிகிற ஒரு இடத்துல நாம் தள்ளப்பட்டு நித்திய நித்தியமாய் அனுபவித்துக் கொண்டிருக்கக்கூடிய அந்த மரணத்தையும் மரணம் என்று வேதம் சொல்லுகிறது மூன்றாவது ஒரு மரணம் அது அக்கிரமங்களினாலும் பாவங்களினாலும் மறித்து கிடக்கிற ஒரு மரணம் பாவம் விரும்பி செய்கிற ஒரு நிலையை காண்பிக்கும் ஒரு நிலை மனிதன் உயிரோடுதான் இருப்பான் ஆனாலும் அவன் பாவம் செய்வதற்கு தன்னை விற்று போட்டிருக்கிறான் பாவத்திலே மறித்து கிடக்கிறான் அந்த ஒரு அடிப்படையிலே மரணம் என்கிற வார்த்தை பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது சரி இந்த இடத்துல இந்த வசனம் எந்த மரணத்தை குறிப்பிடுகிறது இந்த மரணம் என்கிற இதனுடைய அர்த்தம் என்னன்னு கேட்டால் நாம எப்படி அதை கண்டுபிடிக்க முடியும் அதற்காகத்தான் வேத ஆசிரியர்கள் இந்த ஒரு முறையை சொல்லுகிறார்கள் எதிர்ச்சொல் பயன்பாட்டு முறை அதல் பயன்பாடு இந்த ரோமர் ஆறாம் அதிகாரம் இருபத்தி வசனத்தை சற்று உற்று நோக்கினால் இந்த வசனம் இரண்டு எதிர்ப்பதமான சொற்களை பயன்படுத்தி இருக்கிறதை நாம் பார்க்க முடியும் பாருங்களேன் பாவத்தின் சம்பளம் மரணம் ஆனால் தேவனுடைய கிருபை வரமோ நம்முடைய கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவினால் உண்டான நித்திய ஜீவன் மேலே பாவத்தின் சம்பளத்தையும் கிறிஸ்துவின் சம்பளத்தையும் குறிப்பிட்டு இந்த ஆசிரியர் எழுதுகிறார் மே நேர் எதிராக பயன்படுத்தப்பட்ட வார்த்தைகள் ஒன்று பாவத்திலே நீ விழுந்தால் உனக்கு மரணம் பரிசாக கிடைக்கும் ஆனால் கிறிஸ்துவினாலே உனக்கு இந்த பக்கம் நீ வந்தா நித்திய ஜீவன் பரிசாக கிடைக்கும் அப்ப மரணத்திற்கு நேர் எதிர்புறமாய் பயன்படுத்தப்பட்ட ஒரு வார்த்தை நித்திய ஜீவன் அப்படியானால இந்த மரணம் என்பது எதை குறிக்கிறது சாதாரண மரணத்தை அல்ல நித்திய மரணத்தை குறிக்கிறது நம்ம புரிந்து கொள்ளலாம் எதன் நித்திய ஜீவன் என்கிற ஒரு வார்த்தை எதிர்ப்பதமாய் பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கிறதுனாலே இது நிச்சயமாக நித்திய மரணமாகத்தான் இருக்கும் ஆக பாவத்தின் சம்பளம் மரணம் அந்த மரணம் என்பது நித்திய மரணம் எப்படி நாம் புரிந்து கொண்டோம் எதிர்ச்சொல் பயன்பாட்டின் மூலமாக புரிந்து கொண்டோம் இப்படியும் கூட ஒரு வேதாகம வசனத்திற்கு வேதாகம வார்த்தைகளுக்கு நாம் விளக்கம் கொடுக்க முடியும் இந்த அடிப்படையை பயன்படுத்தி நீங்கள் இன்னும் அநேக வேத வார்த்தைகளுக்கு தெளிவான விளக்கத்தை நீங்கள் கண்டுபிடிக்க முடியும் உங்கள் பயிற்சிக்காக சில வார்த்தைகளை உங்களுக்கு முன்பதாக தெரியப்படுத்துகிறேன் நீங்கள் தனிப்பட்ட முறையிலே வீட்டிலே இவைகளை வாசித்து சரியான அர்த்தத்தை நீங்கள் கண்டுபிடிக்க முயற்சி ஒளி இருள் சில இடங்களில் இருளை குறித்ததான விளக்கம் இருக்கும் ஒளியை குறித்து விளக்கம் இருக்காது இதை வைத்துக்கொண்டு அதை அளிதாக நாம் வியாக்கியானம் முடியும் ஆவி மாம்சம் ஆவிக்குரிய விளக்கம் மாம்சத்திற்குரிய விளக்கம் இரண்டையும் ஒப்புமைப்படுத்தி நீங்கள் கற்றுக்கொள்ள முடியும் அதாவது எதிர்ச்சொல் அடிப்படையின் மூலமாக நீங்கள் வியாக்கியானம் செய்ய முடியும் நீதி அநீதி பேலியால் விசுவாசி புதிய சிருஷ்டி பழைய சிருஷ்டி இப்படி இன்னும் சில வார்த்தைகளை நீங்களே கண்டுபிடித்து நீங்கள் அதை வியாக்கியானம் செய்ய முடியும் அமர்வு நான்கு ஆடியோ எண் நாற்பத்தி நாம் இந்த அமர்வினுடைய நிறைவு பகுதிக்கு வந்திருக்கிறோம் வேத விளக்க அடிப்படை கோட்பாடுகளை நாம் தியானித்து கொண்டிருக்கிறோம் ஏற்கனவே இன்று நாம் தியானித்தவைகளை சுருக்கமாக நாம் சீர்தூக்கி பார்த்து விடலாம் அதாவது வேதாகமத்தில் வாழ்ந்த அந்த மக்களுடைய வாழ்க்கை முறையை நாம் அறிந்திருக்க வேண்டியது அவசியமாக இருக்கிறது அந்த அடிப்படையில் இன்று ஒரு ஏழு குறிப்புகளை நாம் பார்த்தோம் அதாவது உரிமை அவங்களுடைய உரிமை என்ன அவங்களுடைய கட்டடக்கலை ஆர்கிட்டிக் எப்படி இருந்தது அவங்களுடைய உடை அவங்களுடைய உள்நாட்டு பழக்க வழக்கங்கள் சமுதாய பழக்க வழக்கங்கள் அவங்களுடைய புவியியல் ஜியாகிரபிக்கல் அவங்களுடைய மிலிட்ரி இராணுவம் அது எப்படிப்பட்டதாக இருந்தது இவைகளையெல்லாம் நாம் பார்த்து அதன் மூலமாக கூட வேதாகமத்தை நாம் சரியாய் வியாக்கியானம் செய்ய முடியும் என்பதை தியானித்தோம் அடுத்து இந்த வேதாகம கோட்பாடினுடைய முதல் பகுதிக்குள்ளாக நாம கடந்து சென்றோம் அதாவது ஒரு வேதாகமத்தில் வியாக்கியானம் செய்வதற்கு மொழி மிக அவசியமா இருக்கிறது அந்த மொழிக்கு இலக்கணம் மிக முக்கியமாக இருக்கிறது அப்ப எந்த ஒரு மொழியையும் நாம படிச்சு தெரிஞ்சுக்கணும்னா அதனுடைய வார்த்தைக்கான அர்த்தங்கள் நமக்கு தெரிந்திருக்க வேண்டும் அப்போ முதலாவது வேதாகமத்தினுடைய அர்த்தத்தை எப்படி தெரிந்து கொள்ளலாம் நம் அகராதியை வச்சு தெரிந்து கொள்ளலாம் சொற்பிறப்பியல் வைத்து லெக்சியாலஜி வைச்சு எட்டிமாலஜி வச்சு நம்ம தெரிந்து கொள்ள முடியும் ஆனாலும் கூட இவைகளெல்லாம் முழுமையான தீர்வுகள் அல்ல என்னதான் நாம் ஒரு வார்த்தையினுடைய அர்த்தம் நமக்கு தெரிந்திருந்தாலும் நமக்கு இருக்கக்கூடிய ஒரு நான்கு முக்கியமான ஒரு குறிப்புகள் தான் ஒரு வேதாகம வசனத்தினுடைய வார்த்தைகளுக்கான தெளிவான அர்த்தத்தை நமக்கு தீர்மானிக்கக்கூடியவைகளாக இருக்கின்றன அது என்ன அந்த நாலு குறிப்புகளை ரெண்டு நாம தியானிச்சிருக்கிறோம் ஒன்று சொற்ூழலே வேதாகம வார்த்தைகளின் அர்த்தத்தை தீர்மா தீர்மானிக்கிறதா இருக்கின்றன அடுத்து வேதாகமத்திலே பயன்படுத்தப்பட்ட எதிர்ச்சொல் முறைமையின் மூலமாக ஒரு வார்த்தையின் அர்த்தத்தை சரியாக நாம் நிதானிக்க முடியும் இந்த ரெண்டு குறிப்புகளை நாம் தியானித்திருக்கிறோம் நீ வரக்கூடிய அமர்விலே மீதியான அந்த குறிப்புகளையும் நாம தியானிப்போம் இந்த வசனம் இந்த தியானம் உங்களுக்கு பிரயோஜனமா இருக்கும் என்று நம்புகிறேன் மிகவும் கவனத்துடனும் பொறுமையுடனும் நீங்கள் இந்த பாடங்களை கற்றுக்கொள்ளும்படி அன்பாய் நான் நினைக்கிறேன் தேவனுடைய நாமத்தை நாம் மகத்துவப்படுத்துவோம் ஆமே